0: 各位亲爱的学员以及听友们，中午好，早上好，晚上好，下午好。今天是二零二三年的六月一日了哈，六月的一开始哈，那这个普遍通常月初都通常都是很多东西准备要发布的时候哈，都是一个观望的过程。那呃，在最近大家知道有 IMV 的这个呃诈骗倒闭事件，最近又有一个澳丰吼、哦，澳丰的集团的倒闭事件，其实啊，呃，其实还蛮有感而发的吼、哦，因为其实这些他们都已经可以，也就是说我看到的新闻消息，这种千亿的金融诈骗，其实已经在八年前就被人家检举了，像澳丰金融哦，那。这样子的，八年前就被检举，居然还是能够再撑八年，所以到底发生了什么事情？是主管机关的问题，还是这个呃投资人自己的问题？你自己觉得呢？那刚好呢，这个今天稍早哈、喔，就有一个朋友跟我讲了一个笑话，他说：，欸、如果是业务员哦、喔，出了一个叫像呃进。就是收到一盒叫现金流的蛋黄酥，馅就是那个、那个、那个内馅的馅，哦，馅料的那个馅。如果这个业务人同仁呢，收到现金流蛋黄酥，他问我说会高兴吗？他说很多公司都很害怕送到凤梨酥跟旺旺仙贝，哈。我说我想说，哦、嗯，有吗？有这种事情吗？不是很好吗？听起来旺嘛，凤梨就是旺。那他说他他说的解读是，呃，现金流的凤梨酥蛋黄酥好像就是现金就流走了，他居然把它解读是现金流走了，所以其实不是一个好的一个兆头哈。但是其实我反而觉得是，我就跟他说，其实我反而觉得是好兆头哎，凤梨旺旺旺,旺，然后现金流现金流，我们现在都在讲现金流，对不对？流入嘛，对不对？你把你把现金流。吃到肚子里面，那不是也是一个好事吗？就现金往自己自己的那个身上流入嘛，对不对？吃到自己肚子里。所以呢，其实我今天想跟各位聊一个比较，嗯，在六月初月，六月今天六月一号，其实市场现在正在观望这个，美国举债上限的最后的结果，然后再有一些等待一些数据的公布，哈、哦，月初通常会有一些领先指标 PNI 的公布。还有在等待像美国呃苹果的开发者大会六月五号台湾时间六月六号，那还有像这个呃六月份十十四号要升息哈、哦，又会升息，就是在这些呃又也是有一些等待的过,過程当中哈、哦，股市涨多的修正过程当中哈、哦，我们就稍微再回来平心静气的来看看自己的一些呃在财务规划，还有在一些。从企业财报的角度，还有从这些诈骗的角度，其实我们怎么去看现金流、收入、现金流这件事情？我先从诈骗讲起。其实很多的诈骗都来自后来为什么会突然之间倒倒闭，或者是变康？就是这个发生问题，就是通常呢，就是一开始这些诈骗有很多的资金流入。那资金流入呢？它会给你先尝一些甜头，比如说告诉你它是一个配息然后呢，慢慢资金流入配息，配息可能配给你几个月、一年、两年，甚至可以忍受一年两年配息，然后它持续的吸金，等到到一个程度的时候呢，它就是里面的本金可能把你拿去挪用啊，干嘛我干嘛，花光光了，哎，没有办法再给你了，那你可能就就它就倒闭了、哦所以呢，这个叫做在有一个名词叫做资金池，一个 p 就是，呃、很多诈骗诈骗的手法就是这种金融诈骗，就是他把你的资金吸进来这个资金池，然后一开始好像给你一些获利，哈，获利就是很快的就入到你的户头，然后很快的那个现金流就。进就给你，然后你会觉得一次两次三次，好你也知道嘛。通常你如果可以收到一次、三次以上，或者是六次，甚至一年你都收到这个配息或现金流，你就会觉得哦，这个是很稳定的一个投资，你就会愿意去加嘛，甚至告诉好朋友，对不对？好，所以通常就是都会给你先尝到甜头，哈啊。可是呢，当你后来发现你连本金都拿不回来，配息也开始这个没有。如期的支付的时候，你就开始觉得，哎、欸，好像有问题了哈。这个就是问题的点的开始。我常常说啊，人其实是动物哈，动物其实是有直觉的。你真的觉得有问题，其实它多多少少其实真的会有问题的可能性是很大的，因为你要相信你的直觉。那我们其实，我顺便提一下，我们每个礼拜五为什么去帮大家清理一些负能量，把一些。呃，烦躁的事情、杂音，把它清除掉，是因为其实你才能够回到那个直觉。其实有时候你说为什么要去清理掉负能量？因为负能量在我们身上会影响到我们的思绪啊，呃，这个沟通啊，或者是这个决策啦，各方面。你最可是呢，你往往外界给你的本，你动物的本能的直觉，你就会被这些。负能量给干扰，所以当你清理掉这些负能量，身上拥有正能量，你就会发现你的直觉特别的强。你会觉得，哎、欸，好像有什么事情要发生，好像有什么好事要发生。通常，你会，你有,有，你应该有多多少少这种感觉，就是，哎、欸，突然之间有一下，突然这个直觉会会会好哦、喔。然后你去做了，哎、欸，结果就真的是很顺利，或者是你觉得，哎、欸，不能这样做，做了好像会有什么坏事发生。如果你没做，或者是你做发现，果然吧，就发生了。其实有时候你真的要适度的相信你的直觉。通常越有自信的人越能够相信自己的直直觉，所以自信其实也是直觉，让你直觉这个可以信任你的直觉，跟着直觉走，一个很重要的一个一个一个特性，那所以呢，我们要讲回来，就是说，所以其实这个轻易诈骗八八年前就被检举了，现在才被扛。很多很多都是跟现金流、资金池，然后最后当一到一个程度的时候呢，就它就爆了哈。所以大家其实有时候其实就有不要真的就是觉得它给你一些好处，呃，几个月你都觉得好像就没有问题，还是先从有这个相关的金管会啦，相关的台湾的这个合法机构去做做相关的投资啦，或或者是相关的。买产品之类的哈，可能会相对是比较真的安全一点，因为现在诈骗真的太多了。那甚至可以问我哈，因为我其实有好多包含这个之前，之前也有在这个呃这个中国哈，有有有这个有学员问过我哈，就说哎、欸，他就问我说香港有一个什么什么，哎、欸，他好像香港有这家公司。然后呢？他问我说：“是真的还是假的？”结果我一去，我正在打电话去香港问，没有，没有在，就是香港在地的这个公司，他这个总部，他没有在大陆有设立这样的分公司。所以有时候你就是做个 check 的动作，也许你可以找到蛛丝马迹哈。那像这个澳丰，其实最后就是他的本金就流到他自己的自己的这些，呃。公司或者是这个不知去向有二十五亿的美元哈，好，所以我们要来讲的是那所以呢，我们讲回到我们自己哈，我们自己的部分为什么现金流每个月，而且我强调的是月现金流，其实不管你是从配息来，或者是你从你的工作收入来哈，怎么去记账记出你的月月收入踏实的月收入，其实还蛮重要的哈，包含你的月支出，我们从创业的角度来看哈，比如说。哦、我跟各位讲，我过去一个例子哈，你可能就更清楚。我在刚开始的时候，我以前这个第二个工作、第三个工作的时候，其实那个时候我其实是做一个这个过去我们现在叫 iPhone 嘛，早期有一个叫 p 胖拍了，我不知道你们这一代年轻人应该不知道，就是胖，就是掌上型的这个 PDA， 那个时候叫 PDA， 现在叫做智慧型手机。那那个时候其实卖得很好我要讲的就是，简单来讲就是说，当你在卖的东西卖得好的时候，比如说我在那个时候，这个几乎进来的货就是产品，我是那个时候产品经理就进来的就卖掉，进来就卖掉。那个时候你会做什么？你可能会把你这个想要多进一点货，因为想说放一点库存嘛，要不然进来就卖掉，进来就卖掉，然后很多人就没买不到。那你是不是就少赚了？你就会觉得很可惜。所以那个时候，通常一般的决策在创业阶段，或者是你在在做企业的一些销售，你可能会因为这个销售很不错，库存呃，你就会想要多堆一点。好像我们前阵子讲到的这个巨大，哈，就是这个这个脚踏车相关的这个库存过高，其实我我们也都看出，其实你在。卖得很好的时候，你就会堆库存。那当你堆库存的时候，比如说你堆了一百万的库存，可是这一百万的库存，你其实已经花出去一百万的钱了。好，就是说你这个月进了一百万的库存，其实你其实你这个月的卖掉的可能只有十十万。十万，所以你其实进来的现金流收入只有十万，可是你其实是有九十万的这个库存存在，可是其实你进来的这库存可能要半年或者是甚至一年才全部卖光光，所以你的现金流实际上呢是负的，也就是说你实际上有一百万的这个这个。资产呃负债好，也就是说资产呐、啊、哈，那放一年，可能一年可能会慢慢折旧，不能放太久会折旧。然后你每个月每个月的现金流其实是只有可能十万块哈，我只我做这个举例假设了哈。所以也就是说，其实你真正的赚到的现金，你可以去花，可以去做其他的事情，花员工薪资或者是去花你自己每个月的开销，其实就是十万块。不是你赚到了一百万，假设这一百万可以让你赚到一百二十万好了，或假设哈，可是你实际上其实是分摊成一年来看哈，所以这个时候其实从我们个人的角度，其实如果你尽量可以不要去做分期消费我之前有一个个案也是这样。就是它，因为分期消费，我就是很压力会减少。通常现在分期可以分到以前六个月，现在可能一年哦。无期分期这种的，呃、比如信用卡有这样的功能哦，所以你就会发现每个月你要缴的钱变少。可是你实际上，其实你是，比如说你是每个月分期之后每个月要缴一千块，可是其实你是花了十二万，你分十二期，你总共有十二万，你就会不知不觉觉得你其实只有。花一万块，你的现金流支出每个月只有一万块，可是某种程度呢，其实你可实际上已经花掉十二万，可是你每个月的月的现金流收入可能只有五万块。好了，其实其实十二万减掉五万块，其实你是你是没有挣的挣的这个资产哦哦，就我用这个简单的假设跟逻辑让大家知道，所以踏实的记账就是让而且是月。每个月的去做一个记账呢，有一个好处。如果你没有这样的逻辑概念的时候，你很容易会觉得说，你每个月就是有固定的现金流收入。可是你其实殊不知，你花的钱都是一年一年一年一整年分期的，或者是你可能是一段时间才拿到的钱。甚至呢，如果你是企业主，你可能有很多的收入是不是现金，是应收账款。所谓的应收账款，就是你可能。一个月之后、两个月之后、三个月之后才可以拿到的钱，吼，所以很多的企业的周转不灵呢，就因此而发生了跳票啦、信用。危机、破产这些问题的发生，所以回到我们刚刚讲的，其实不跟不是就跟诈骗很像嘛？诈骗不就是当你在呃一开始现金流你会觉得说好好像很稳很稳，每个月都有，可是呢殊不知你的这些本金早就已经被花在其他的地方，可是你就觉得每个月稳稳稳稳稳稳的，可是所以你就觉得是。呃，你现在是很安心的，这个投资是很安心的所以呃，从这边是要告诉各位，为什么我们就是每个月除了你的工资收入，如果你透过现在台湾很幸福的是，你可以透过配息的基金 ETF 哈，可以打造这个。所谓的月配息的这个收入，因为毕竟像股票收入是股票股利是年,年一年一次嘛，对不对？透过 ETF 呢，现在台湾比较偏是四季、哦、一季一次的配息。哎、欸，现在呢，如果你把这个股票加债券，哦呃、配息把它的时间把它稍微这个、呃、分配一下，你就可以，也可以 ETF 也可以打造月月配息，哦、那这也是我们在那个。我们的这个每个月，我们配这个订阅专案里面，每个月的月初会有热点分析。我们其实有打造了一个月配息的股跟债的 ETF 的这个观察清单，吼，其实目的也是做，其实其实配息其实真的很多方式啦，你存股，你 ETF 基金都可以。好，就是月月配息。好，其实我觉得是一个很好的去建立自己每个月去看一下自己的收入跟支出的情况。哈，可以让你比较不会过度的膨胀，膨胀你的收入。哈，或者是过度的。呃，忘记忽略掉你，其实你的支出，其实未来应付的账款，其实还很多哈。比如说，我再举个例好了，五月份是不是要缴税，对不对？哎、欸，可能这这有些人缴税一这一就这一次，可能就要花个。五万块、六万块，假设啦。哈，五万块、六万块。如果你没有把它算进去的话，每个翻翻摊成十二个月算进去，你的这个支出，你可能突然之间发现，哦，怎么这个月要缴个五万块、六万块？然后你发现你的现金流已经都分配好了，你没有多余的支出去缴这五六万块，然后你去干嘛？你就只好去做这个，这这就会看到信用卡出现说，哎呀，缴税啦！你现在缴税可以十二期分期哦、喔，给你优惠哦，或利你就你就给它。弄下去了哈，所以，所以你会发现呢，其实踏实的记账，你会很清楚你的年支出、月支出哦，每一每一个月会发生什么支出，然后把你的现金流收入哈，因为你的现金流收入也会是透过配息、透过你的工资收入，一定会越来越清楚，越来越稳健的情况下呢。你就可以去因应支付这些你可能年要花的支出或者是月要花的支出，你就会更加的扎实确定你每个月可以多出来的可支配的收入所以呢，哦，从他诈骗集集团的这件事，我觉得还蛮有感和发跟各位讲，过去很多人成功的理财、提早退休的经验，其实其第一个条做法都是踏实的记账。其实它背后有一个原因，是它可以让你更很清楚你每的很客观，或者是比较理性的消费，因为你的月支出、你的月收入，好都自己都有个底。而且建议就是每个月看一次，每个月看一次，因为你才尤其是。如果你是企业主我们在创业阶段，我们也会建议鼓励这个企业主每个月都要看一下你的现金流报表因为你有时候会忘记。我刚刚提到，你下了这个一百万的订单，可是你实际上这一百万的订单，你可能有好几个月才会把它消耗掉。可是你已经一百一百万，可能就已经花出去了。而且而且，通常在创业阶段，你很难跟人家说，我票期要开三个月，通常可能都是要马上付现的，这种可能性会比较多所以从这样的一个角度，怎么样去让你的现金流是稳健的，然后是这个大于你的这个大于你的这个现金流的支出？好、哦，其实我觉得这这个观念其实在退休或准备规划退休里面是很重要。那更更细的来讲的话，其实呃，从这个角度来看的话，哎呀，我是不是？脑雾的情况还没有完全恢复，我突然又忘记我接下来要讲什么了。好，所以就是说，这个现金流的收入，我觉得哦，我我想到了，就是从这个投资的角度，你投资个股是不是要看财报？你在看看财报的时候呢，其实除了看它的这个财报的营收，像我们最近在订阅专案里面看五大科技股，哈，这个脸书、微软这些科技股，其实比较我们会 focus 在它的财报营收的部分，哈，因为营收有没有成长，哈，那为什么我们不去看这些大公司的现金流了？因为其实通常很多人会想说，其实大公司的现金流就已经很稳定了，哈，所以基本上你不用特别去看它。那巴菲特投资苹果也是因为它每个。每每一年每一季度的现金流都是稳定的一个成长哈，所以呢，基本上呢，现金流也是你看这个中小型，如果你今天是大型公司财报会看营收，是因为它可能营收的稳定度哈，相对来讲是比较重要的，因为他们现金流相对都已经是比较稳定了哈。但是如果你是投资成长型的或者是比较中小型的这个个股的话，哎、hey, ，这个时候你可能要去看它的现金流、它的周转率、哦、喔，应收账款的周转率，还有它的存货周转率，还有看它的这个负债比，哈、喔，这些为什么为什么要看这些？你去用我今天跟各位讲的逻辑来判断，就是因为你看这些才可以知道这家公司会不会出现像诈骗集团这样，他的钱其实都已经花光光了。他每个月虽然有现金流，哎，看起来很好哦、喔，这个呃，这个净利看起来都很不错、喔，现金流量都很不错，可是实际上哪知道他的库存已经一头拉骨了，他的应收账款都收不回来，他的应付账款也。这个也这个都都是集齐的，很快就要支付的哈，让他其实现金是入不敷出。那这样的公司你就很清楚的知道，你就要避开了。尤其在景气衰退的时候，所以都是同样的道理。不管其实没有分个人跟公司的财务是不一样的，个人跟公司的财务其实都是共同，就是道理都是同样的。所以呢。最后问你嘛，公司会不会记账？每个月公司会计会不会记账？有嘛？他每个月都要结账，对不对？有月的账，有季的账，哦，半年账，有这个年一年的这个报表，哈。那个人其实每个月记个账，也不用一记啦，每个月然后一年再看一次总整理，哦，这个。这个整理一下你的这个相关的比例哈，好、哦，这个流动性啊各方面的比例啊，每一个月就扎扎实实记账。我告诉各位，你发现你会发现这件事情呢，会让你的现金流收入是越踏实的，也就是说没有很多虚的，未来的该付的支出你还不清楚的，然后你就突然发现你的现金流付不出来了。好、哦，踏实记账，稳健，你的月现金流收入可以通用到。个人、企业以及避免被诈骗，我觉得也是一个很好的逻辑，好吗？想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配席，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配席热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入。我们都能为您提供支持，点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。好的，那接下来我们进入到2023年6月日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，近月 VIX 恐慌指数是 18.81。一，现在当下 VIX 恐慌指数是 17.87。七，十年期美债殖利率是 3.635%， 所以就是恐慌指数没有再飙升到19以上喽。哦，也就是说目前近期的股市都是涨多于跌嘛。那美债啊，来到稍微的走弱其实慢慢应该还是要回升到 3.7、3.8。以上哈，因为那个目前还是短长长短期利率是倒挂的哈，是处于景气衰退的一个现象。那另外呢，在美股的部分呢，一样，在美债的举债上限的这个呃决议，估计下礼拜一之前哈、哦，呃，要通过哦，下礼拜一之前要通过，所以其实这一周应该也是一个关键的时间点，然、哦、后估计通过的几率应该蛮高的。不过如果你说利多，其实也反映的已经有反映了一些了哈、哦，所以其实你不用特别期望这个呃。反而通过有在特别大大大大涨的机会，所以呢，在观望期间，道琼 s m p 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌零点四一、零点六一、零点六三跟二点七一个百分点，全部下跌哈。欧股也一样哈，都是下跌一个百分点左右哈。那包含就是有一些不同的个股哈。呃，就是存在了一些，比如说他们通膨仍然，欧洲现在进入到通膨也是还没有降下来哈，然后英国升息哈， 600下跌 1.07 percent， 德发英分别下跌 1.54 1.54 跟 1.01 个百分点哈，那在这个涨多的修正哈，在今天比较多涨多的修正，不过月初跌的几率通常比涨的几率高。我们在我们中介课程有讲到哈，中介是旺校，是过点 Happy to be rich com 中介课程有聊到原因。那在这个台股、雅股的部分呢？呃、在周三的时候，普遍也都是下跌的日经涨多回跌了一一点四一 percent。那台湾加加指数尾盘有在拉上来，看起来台湾加权指数其实是有在做一些这个筹码面，在做一些这个。控制，呃，不是不能说控制啦，就是有有有，因为我们你看到最近的台股的盘势就是跌跌跌跌跌，然后尾盘就突然就就拉起来，哈，就是有在有被那个拉起来，哈，这个应该讲什么形容词？大家应该懂我意思啊，哈。在 A 港股的部分呢，也是下跌，哈。那昨天港股是跌了两个 percent 以上，哈。那我们来看一下目前的这个呃。雅股，目前时间是十二点二十五分，好，那目前呢，呃、台积电是下跌了一点零八 percent， 来到五百五十二块钱，那这个台湾加指数下跌六十六点，来到一万六千五百一十二点九四，那这个购买指数是上涨零点二八 percent， 那目前台指期是下跌的，那这个恒生指数呢，上涨了 0.82%， 恒生科技上涨 1.97%， 所以基本上现在港股也是就是涨涨跌跌的，就是有一种食之无味，去之可惜的感觉那上证指数 A 股是上涨了 0.43%， 拿到 3218.42。深圳指数上涨 0.86%， 不过在这个呃昨天公布的。PNI 数据五月份呢，基本上 A 股中国的这个 PNI 数据又继续往下走了哈，那就是低跌低于五十 percent， 五十以下哈，熔枯线以下。那原因是这个整体的外在出口，哈，出口偏弱，也影响到中国的这个整体的偏癌哈。所以呢，在昨天这个 A 股表现的比较弱了，哈。不过今天反弹，那日经二五呢，目前是上涨零点七四 percent， 哈，昨天跌一个 percent， 今天上涨零点七四 percent。那记得回听我们日股的那一集，哈，我有讲一。一集日本的，它为什么会上涨的原因，我觉得应该很受用哈，所以大家可以去回听那一集 podcast。然后在南韩是下跌零点二一新加坡海峡上涨零点二四所以整体来讲都是比较偏涨多回跌或者在观望的一个情绪气氛。那能源哦，因为中国在公布的领先数据不优哈，所以呢，布兰特原油7月份布兰特原油期货是下跌 1.2% 来到 72.66 美元每桶哈。那目前就是看起来有复苏，比较应该要早一点复苏的就中国了，结果居然数据都还是不够漂亮，不够吸引人哈。所以虽然中国有资金的流入，可是它的基本面还是需要很多的量力的数据来支撑信心。那金价的部分呢？八月份的纽约黄金期货上涨零点三 percent， 来到一千九百八十二点一美元每盎司哈。那就是呃，就是稍微的涨涨跌跌哈。那汇市的部分呢？美元哈有稍微的走强哈。那呼应六月中有没有机会升息，其实有两派的看法啊，所以其实也还不是很明确。大概升息的几率，从飞的话取数字来看，大概五十 percent 上下，好，五十到六十 percent 上下。美元指数来到 104.2361 美元端台币是 30.74 美元兑换人民币是 7.1107 美元端日元是 139.3。所以你从这里面看到，美元端人民币，其实人民币最近很弱哦，弱势的人民币汇率呢，当然对股市就比较不利哦。那所以呃，如果说近期的呃，近期就是可能要看这个，如果投资中国的话，看这个官方的。这个有没有更多的刺激力道的一些政策出炉？哦，那美日元因为跌多了哦，所以这个央行哦，日本央行也出来干干预了一下哈、哦，日元有稍微回升哈、哦。那台币呢又稍微回贬到 30.74 左右了哈、哦。本来在前两天台台股涨的时候，其实台币稍微强势哈、哦。所以简单来讲，在一般逻辑是，如果哪一个国家的汇率稍微走强，同样那个时那段时间的股市也比较容易走强哈。哦除了日本以外，哦，好，以上的资讯提供给各位参考。这里是郭俊宏带你玩转配型，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。